0: Mi querida Chile Banda, mi querida Chile Familia, mis amigos, mis chuladas, mis divinuras, bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile, literal. Aquí andamos presente, presidente, para decir lo que hay que decir. Y es que hay varias noticias en esta transmisión que estamos haciendo en vivo este martes 9 de agosto, son las 21:18. Poco a poco nos estamos ya acoplando a nuestro horario, que es desde las 9 de la noche, pero que hemos tenido unas semanas ajetreadas, digo, han sido semanas en donde estamos actualizando el portal, estamos viendo proyectos que queremos hacer justamente con el portal para darle una mejor experiencia al usuario, así le decimos, una mejor experiencia al usuario que nos ve y que, que, que sobre todo nos lee desde donde sea que ustedes nos vean en sus dispositivos, entonces pues si sí han sido semanas, la neta, bien bien pesaditas, pero como se dan cuenta, poco a poco estamos regresando a nuestro área de transmisiones ya, oficial, y ahora nos estamos yendo como hasta las 10 de la noche, que era lo que estábamos haciendo mucho desde hace un par de semanas, y bueno, ha sido justo por este, por este ajuste, pero oigan, en el programa de hoy tenemos muchos temas, esta transmisión en vivo tiene muchos temas, y antes de iniciar, solamente quiero volver a, a, a insistir con el tema del hijo del presidente, si alguien tiene algo en contra del presidente y alguien tiene en contra de, de cualquiera, ¿no? De, de todos, o sea, si traen algo en contra de los que pensamos o tenemos una ideología similar a la 4T o demás, vaya, que el debate sea de argumentos, no de pesos, físicos, estilos. Nada tiene que ver el físico y mucho menos en este caso tienen que ver los hijos de los demás. Suben fotografías, ¿no?, del hijo, otra vez, del hijo más pequeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, el otro de los hijos más grandes, José Rambón, ha estado eh, contestando varias cuentas, eh, en donde evidentemente lo siguen atacando por, eh, por ir a comer a tal o cual restaurante, que es donde lo saca, es donde lo tiene, y saben que yo, yo diría una simple cosa, hagan una investigación, hagan investigaciones para ver si el origen del dinero es lícito o ilícito, para eso tienen tantos recursos, porque los tienen para poder financiar estas investigaciones para eso lo tienen, pero en vez de eso están haciendo reportajes presunciosos en donde la historia queda muy bien convenientemente vende y vende a personas que no tienen interés de ir a más, porque también abusan de la mediocridad de la gente, seamos honestos no abusan de la mediocridad de la banda mediocridad, perdón, y de la poca eh, capacidad que tienen de generarse un criterio propio para venderles muy bien sus noticias. Eh, o estas investigaciones de presuntos actos de corrupción que no son comprobados y que por más que los desmientan todas las autoridades involucradas a mí, así puede haber, nunca los creen. Entonces yo sí exhortaría a que al menos si vamos a debatir sea con ideas, eso es lo mínimo que podríamos esperar. Nadie está diciendo que todos pensemos igual, hay diferencias, hay diferencias, perdón, hay cosas que criticar, pero al menos hay que hacerlo con ideas, con argumentos, no atacando a las familias, no atacando a las personas que simplemente por ahí no va, no discriminando, no siendo clasistas, racistas, vaya, ejemplos varios existen así que ese es un consejo sabio con el que nos gustaría abrir este espacio el día de hoy en donde le repito decimos las cosas al chile aunque a algunos no les guste y me digan ¡Ah! es que como una mujer dice chile pues sí digo chile chilito chilito piquín chilito habanero chile serrano hay muchos tipos de chiles somos mexicanos por amor de dios pero bueno Vamos a darle con la información que de verdad hay mucho, hay mucho que dar. Hoy vamos a tener en unos minutos más una entrevista con Álvaro Arreola, experto, pionero, eh, investigador en el, en, el, en el sistema electoral mexicano, que nos va a hablar sobre quién está detrás realmente del Estado de México. ¿Enrique Peña Nieto pesa realmente? Es más, vamos a poner eso como la, la, la encuesta del día de mañana. ¿Enrique Peña Nieto realmente sigue teniendo peso en el Estado de México? ¿Por qué le digo esto? porque ya Marco Cortés confirmaba hace un par de días que su gallo para el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, fue a buscar a Enrique Peña Nieto a Madrid, entonces, ¿por qué un panista se habría de reunir con el exgobernador? PRIista, si van a ir por separado. ¿Acaso está buscando la venia de Enrique Peña Nieto? ¿El caminito? ¿O convencer quizás al PRI de que lo elijan a él como candidato y que se vayan juntos? No lo no sé, pero aquí la pregunta es si Enrique Peña Nieto realmente pesa. Nos queda claro que como presidente nunca pesó, no, nunca mandó, pero como gobernador del Estado de México todavía tiene un peso, así que justamente vamos a hablar de este tema más al ratito. Pero quiero iniciar Quiero iniciar con todos y todas ustedes platicando sobre otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el Tren Maya. Maravilloso. El Tren Maya formalmente está libre. El Tren Maya va, aunque les quiera o no les aunque les guste o no les guste, el Tren Maya va. Punto. Háganle como le quieran hacer, literalmente. El Tren Maya oficialmente la obra del Tren Maya ya fue liberada, ya no hay amparo que valga, llamémoslo así. Aquí le quiero compartir justo lo que fue parte de la, de la suspensión un fragmento, al menos de lo que eh, se publica o lo que publica la resolución que se publica hoy, que circula ya en distintos medios de comunicación, que es la sentencia judicial, ¿no? Recordemos que en torno al Tren Maya existieron varias sentencias judiciales amparos y demás de cómo las personas, había ciertas organizaciones que querían estar en contra, o que estaban en contra, están en contra del Tren Maya, porque siguen estando en contra del Tren Maya muchas de estas organizaciones, nosotros lo, re, lo, lo retratábamos eran de las mismas personas, solamente que les cambiaban el nombre y el giro, y en vez de que, por ejemplo, se dedicaban al agua, entonces ahora se dedicaban a las plantas. Pero eran las mismas personas, el mismo grupo de amigos que tiene ciertos intereses con calica. Entonces, cuando escuchábamos sobre el Tren Maya y escuchábamos no que nos decían no es que la obra la vamos a frenar porque es que definitivamente va a alterar por completo el ecosistema, va a dañar por completo el, este, el medio ambiente uno tiene que ir para darse cuenta del panorama y 1500 veces se lo re, se lo seguiré repitiendo, porque cuando nosotros vaciamos la chile alcancilla, en donde todas las aportaciones que nos dieron durante el mes fue de marzo, si no estoy mal fue en el mes de marzo, las aportaciones que nos llegaron las rompimos y nos lanzamos a el tramo 5 del Termaya, estuvimos ahí, subimos el reportaje, tenemos la lista de reproducción, y de verdad es que los intereses son obvios y para mí el argumento es uno solo si dentro de los tres eh, posibles escenarios que planteaban esas organizaciones para estar en contra del tren maya, uno era el de el suelo cárstico, que era quizás el más fuerte, de cómo es que este suelo rocoso era muy débil, y entonces si pasaba un tren de 100 a 160 kilómetros por hora, iba a destruir los, este, la, las cuevas subterráneas, iba a destruir los ríos subterráneos, y son ríos y son acervos históricos culturales de la región, ¿no? Es, es literalmente destruir cenotes, ríos secretos, Bla, bla, bla. Entonces, este, ese era uno de los argumentos que quizás era el más sólido, pero espéreme. Otro de los argumentos era la devastación ambiental, ¿no? Ay, es que la devastación ambiental están quitando pedazos este, o, o un tramo de, este, de árboles, de selva que está siendo destruida por culpa de un capricho. Y el tercer argumento era que no era necesario ningún tipo de tren, porque ya hemos evolucionado y no necesitamos los trenes. Ahora todos vamos a volar. Bueno, ese era quizás el menor, el menor argumento que nunca tuvo ninguna sustancia, pero lo utilizaron muchas personas tipo Ricardo Anaya para decir que cómo se nos ocurrió usar trenes, ¿no? Que esa época ya había pasado. Pero el argumento de la selva se cayó justo cuando les enseñamos el tipo de hojas que había, el tipo de plantas que existían, que sí es una selva, pero es una selva baja, no hay árboles eh, de troncos muy muy grandes, definitivamente se puede, eh, se puede subsanar porque no es que no va a haber una no, no vaya a haber una afectación por supuesto que va a haber una afectación, sobre todo porque toda obra de desarrollo trae un impacto ambiental, pero tiene que existir un plan de mitigación. Entonces eso se presentaba con la manifestación de impacto ambiental, que sí, eso sí se puede criticar que no se hiciera antes de hacer la obra. Eso fue lo único que dio elementos. Pero la resolución fue la misma. Por eso cuando platicábamos de entrar en Maya decíamos es que hay algo aquí que está el presidente muy seguro de que lo puede hacer porque si no, no se hubiera aventado a hacerlo. No conozco a nadie en su sano juicio, ni por berrinche, como suponen algunas personas, ni mucho menos bajo la óptica que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador estas obras. No conozco a nadie que diga ay voy a hacer una obra para que se caiga porque evidentemente su reputación está de por medio, así que era bastante ilógico el argumento de la caída del tren o, o, o demás, pero vaya, órale, no se presenta como tal, iba la manifestación de impacto ambiental que era antes de iniciar, pero sí se tomaron todas las muestras para poder realizar la manifestación de impacto ambiental mientras se iniciaba con la obra, fue a la par, ¿por qué? Porque el tiempo apremia, entonces llega el momento en el que los ambientalistas, los expertos, empiezan a presentar esos tipos de amparos, todo tipo de amparos, en contra de esta obra porque no estaban a favor de ella, y de ahí que se inicia esta disputa, que lo frenan, que no lo frenan, que lo frenan, que no lo frenan, tal y como pasó con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegamos a este momento en donde ya lo, lo, los amparos ¿no? empezaron a perder poder, todos empiezan a perder poder, y el último de ellos es este, este es el último que oficialmente ya valió, ya valió para los ambientalistas. Y léase lo siguiente. Dicen, esto es, no se demuestra ya, ¿De qué forma se causaría un perjuicio de difícil reparación derivado de su especial situación frente al orden jurídico? Pues no existe en estos autos algún medio de prueba idóneo como lo sería algún estudio técnico especializado en la materia que permita evidenciar que aún con las medidas consideradas en esta manifestación de impacto ambiental se ocasionaría un daño irreparable al medio ambiente de esa zona, pues no fue ofrecido ningún medio de convicción alguno con esa finalidad. Esto confirma que todos y cada uno de los amparos realizados en contra del de Tren Maya para frenar la obra han sido oficialmente revocados. Todas las suspensiones del Tramo 5 han sido revocadas, por ende se reactiva la construcción del Tren Maya. Se han dado varias eh, detenciones o varias varios paros simbólicos porque se siguen manifestando, ¿eh? Pese a que ya no existe con esto, que ya se publica eh, del día de hoy, que se confirma el día de hoy que ya no hay eh, amparos ya no hay suspensiones en contra de la obra se han ido todavía a manifestar algunos ambientalistas lo curioso acá es que ninguno de los que se va a manifestar que es algo que se debe de señalar es oriundo de la zona no son los dueños del, de, del tren, o sea, más bien no son los dueños del ejido Hubo un tema con los dueños del ejido, porque los dueños del ejido sí querían venderlo y de hecho los que se ponían en contra del tren este, son los que llegaron allá, los empresarios, los que tenían negocios, los que tenían intereses, más no los que nacieron en la zona. Muy pocos que nacieron en la zona y no precisamente en donde va a pasar el tren Maya, sino en Yucatán, que, que, que los que nacieron ahí muchos eran de Yucatán y muy pocos de Quintana Roo. Este, son incluso de clases medias altas. Los que son, vaya, los pueblos originarios, que por cierto ya me corrigieron con eso, y le mando un abrazo al choco que, que justamente me corrige, me corrige ya, eh, saqué mis dudas y mañana les voy a grabar un video justamente sobre lo que me dijo chocolate sobre los pueblos originales, pero efectivamente son pueblos originales, su, se sienten cómodos así, o al menos algunos se sienten cómodos, aunque no está mal decirles indígenas, aunque indígenas es como de no soy indigno, entonces por ahí entra el tema, ya lo, lo he resuelto con algunos de ellos, pero siempre será un tema de debate insistir en eso. Entonces los pueblos originales de la zona no son los que se están oponiendo al tren, no son los dueños de los ejidos, que son de los pueblos originales, que son la gente que ahí vive, que ahí nace, ¿no? son los que son de clase media alta, que han establecido un modo, un modo de vivir, un modo de hacer negocios bastante interesante, eh, en donde los que nacen ahí son los que sirven y literalmente se convierten en los sirvientes porque necesitan trabajo, y estas personas con pésimas condiciones laborales los tienen ahí trabajando, que sí si de caseros, que sí si de... Este, camaristas, que sí, de los restaurantes, vaya, son pocos los que han podido emprender sus propios negocios en esta zona porque está prácticamente secuestrado, si lo podemos llamar así, por aquellos intereses que son de los empresarios, sobre todo europeos. Está la invasión de predios, con esta invasión de predios, justamente es con la que muchos de ellos se han hecho estos negocios, el tema de Río Secreto, que está bastante cerca de Calica, que hablando de Calica, el juzgado noveno de distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, dictó un acto del, del expediente, que es el 533 Diagonal 2022, con el que pone fin al juicio que se tenía, y que Calica había interpuesto en contra del gobierno mexicano, cuyas pretensiones eran prácticamente la de la restitución de la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos, cosa que oficialmente se echa para atrás, creo que es importante mencionarlo, porque Calica pierde la restitución de la concesión del puerto de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen, por el sobreseguimiento de un juicio de amparo directo con el que demandó al gobierno federal la prohibición de hacer uso de las instalaciones. En mayo, le fue revocada la concesión del recinto portuario que manejaba con un título de concesión desde 1987. Estas calizas eran extraídas del predio La Rosita, clausurado por la Profepa el pasado 5 de mayo, luego de que el propio presidente señala que Calica no cumplió con un acuerdo para frenar la extracción. La zona donde por décadas la filial de Vulcan Materials Company extrajo la roca para ser llevada a través del puerto de Punta Venado, en Estados Unidos, se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, donde es posible observar la enorme devastación que ha ocasionado el manto freático en medio de la selva. La decisión del órgano jurisdiccional ocurre luego de que Calica promueve un recurso de queja de dentro de dicho juicio de amparo contra la negativa de otorgarle una suspensión definitiva de los autos reclamados. El primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún desecha por completo el recurso. En tal proceso legal y de carácter constitucional, las autoridades demandadas fueron el presidente de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Nacional de Andoanas de México. De nombre comercial SACTUN. Calica tiene pendiente la resolución de tres juicios de amparo dos de ellas combaten la clausura que les impuso la profepa en su zona de extracción mientras que con la última que es el expediente 676 diagonal 2022, se acusa particularmente a la Sedena de que estuviera realizando este tipo de supervisiones, despegues y aterrizajes constantes en sus terrenos, que han sido muchos de ellos en supervisión de lo que está ocurriendo y para tener bien observado a Calica. Entonces eh, se frena, todavía hay uno que otro, pero al menos Calica pierde esta este pues esta restitución ¿no? de la concesión del puerto de Punta Venado, lo cual le da otro punto, cosas que se van, ahora sí que los astros se van alineando, mientras el Tren Maya obtiene por fin el camino libre para continuar con su con la, con la construcción de esta obra, Calica que es el principal adversario del Tren Maya porque están a nueve kilómetros de distancia, del tramo cinco por cierto, nueve kilómetros de distancia es también quién está perdiendo el día de hoy. Así que los adversarios del Tren Maya, incluyendo a Calica, perdiendo literalmente como siempre. Ya les tocaba banda, ya les tocaba perder, ya les tocaba perder después de tantos años de abusos, después de tantos años en donde teníamos a estas este eh, vaya, estas pues estas obras completamente descaradas por parte de estos personajes que de forma desmedida una y otra vez abusaban de los de los negocitos que se tenían unos contra otros. Así que dale con eso. Y antes, justamente antes de ir con este, nuestra entrevista del día, que es el tema importante, la pregunta que yo he puesto sobre la mesa y yo sé que nuestro querido Álvaro Aurriola me va a ayudar a explicarla es si Enrique Peña Nieto realmente controla el Estado de México o quién controla el Estado de México? ¿El grupo Atlacomulco todavía tiene ese poder en el Estado de México? ¿Qué tanto hay que preocuparse? ¿Qué tan vendido está el poder electoral del Estado? Son algunas de las preguntas que vamos a resolver en un minuto más, pero antes de eso, quiero justamente que hagamos una pequeña una pequeña mirada dentro del caso de los mineros de Coahuila. Quiero enseñarles estas imágenes, que es cómo estaría el pozo. Quiero recordarles que, de hecho, se ha dado una, un seguimiento muy puntual a lo que está ocurriendo con estos 10 mineros que quedaron atrapados en esta mina colapsada, mina de carbón en Salinas, Coahuila. Evidentemente, eh, es un tema en donde hubo evasiones, hubo una evasión de responsabilidades, no se hicieron las inspecciones necesarias, por supuesto que hay una negligencia por parte de los del puerta del dueño, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy mencionaba en la mañana, en la mañana de este martes 9 de, de agosto, decía que justamente eh, el tema de, de la mina, esa mina había sido concesionada en 2003, o sea, fue en tiempos de Vicente Fox cuando se entrega esa concesión, y apenas en enero de este año se activa la concesión, o sea, vaya, vean cuántos años pasaron, más de 10 años pasaron, más de, o sea, pasaron más de 20 años, o sea, Prácticamente no, prácticamente pasaron 19 años. 19, 19 años los que pasan más menos, más menos no soy buena para matemáticas, no le voy a mentir, pero más menos pasan 19 años que esa, esa mina estaba parada. Y entonces el empresario que estaría detrás, que es este, Zapata Jaimes, un conocido político de Coahuila, político priista que también estuvo en el Movimiento Ciudadano, que él dice que no, por cierto, ya respondió, que, que no es cierto, que no es su mina, que cómo vayan a creer, aunque existan los contratos, pero él dice que no, este él reactiva esta mina o empiezan a explorar esta mina de carbón apenas en enero de este año, se obtienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad, contratos millonarios para suministrar a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces... Hay ciertos requisitos a seguir antes de mandar a los mineros a entrar a una mina. Uno de ellos es hacer revisiones para vigilar que no esté acumulado gas o que no haya acumulada agua. Eso no se hizo. De haberse hecho, se hubieran dado cuenta que no existían ciertas condiciones para poder entrar a la mina porque justamente se habría dado esa acumulación de agua y de gas. En este caso, eh, dada la situación, fueron cinco mineros los que logran salir. Unos de ellos, incluso por la propia fuerza del agua, logran salir, pero salen. Y otros 10 quedan adentro. Ya han pasado varios días y no han podido entrar. ¿Qué es lo que están haciendo? Bombeando. Se están haciendo estos bombeos para que se puedan este, rescatar a los mineros eh, no se puede ingresar, se utilizó un dron justamente para poder entrar y ver cómo estaban eh, el agua, que es, cuáles eran las condiciones dentro de la mina, fue con un dron este, con el que se dan cuenta de que no existen condiciones para poder entrar. Y estas son justamente las imágenes. Esto que usted está viendo, que lo voy a poner en pantalla grande, es el video del dron de cómo está una de estas cuevas eh, que fue inspeccionada por los elementos, por los rescatistas de esta mina de Coahuila y ahí usted se puede dar cuenta las condiciones que hay. Vea esto. Ahí está. Esa es la cantidad de agua que existe. No hay... Todavía le voy a regresar un poquito. esa parte No hay condiciones realmente para poder entrar a la mina. Ese es el problema, así que eh, se van a continuar con las labores de bombeo para poder extraer la mayor cantidad de agua y entonces que ya puedan entrar este, los mineros, que ya bueno, que puedan dar los grupos de rescate. Hay más de 600 elementos desplegados en la zona en donde se está actuando desde el primer momento, el presidente también ya fue y evidentemente, hay que decirlo hay familiares que, han, que están molestos no hubo familiares que le gritaban al presidente que solamente iba para tomarse la foto, que para qué lo hacía por supuesto que están molestos y que están preocupados hay que entenderles y a lo que yo también agregaría algo importante, y es muy triste, pero usted me conoce, mi gente linda, y sabe que soy bastante directa. Coahuila es un estado que va a estar en un proceso electoral el próximo año. Y es muy triste y sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que no hay políticos atrás utilizando el tema de Coahuila para su rajita, para la famosa raja política es ingenuo y es muy triste porque lo, lo, lo último que les importa a estos políticos es el dolor son las vidas, lo que quieren es sacar raja política, así que hay que estar muy pendientes del tema porque sobre todo en la política local, no es en la política local en donde más se buscará utilizar esto para sacarle raja, para sacar agüita para su molino y no precisamente sacar las vidas de los, eh, sacar a los mineros con vida que no es su interés, es más para algunos políticos si esta misión falla es lo mejor que les podría pasar porque consideran que podrían garantizar el poder en, el, en, en, en ese estado y eso es de lo más triste. A ese grado está podrido nuestro sistema electoral mexicano, donde este tipo de situaciones las terminan viendo como políticos como, y, y no como personas, no como ejecutores que deben de estar buscando salvar vidas. Le recuerdo que son 10 mineros los que están dentro, que por supuesto el tiempo corre, Aquí estamos contratiempo y por eso hay 600 elementos desplegados en la zona, en donde están dando diversas atenciones también a los familiares, atenciones que van desde alimentos, atención psicológica también, y se les está informando absolutamente todo. La titular de protección civil. Eh, Laura Velázquez ha estado enseñándoles todos estos videos a los familiares para decirles por qué se está haciendo esto, por qué no se está haciendo aquello y paso a paso qué es lo que está pasando pero es evidente que los familiares van a estar preocupados y que para ellos no se está haciendo nada, ¿no? para algunos no se está haciendo absolutamente nada porque lo que ellos quieren es ya ver a sus familiares fuera, sobre todo cuando como antecedentes tenemos la mina de Muskis y tenemos la mina de pasta de conchos dos casos, sobre todo el de pasta de conchos que ahí hubo un tema mucho más profundo, donde ahí hubo un tema mucho más fuerte porque hubo negativa por parte de las autoridades sacarlos con vida hubo negativa y hoy el gobierno mexicano está eh, implementando, está haciendo un, una inversión de más de 2 mil millones de pesos para extraer los cuerpos, porque los familiares, como nunca llegaron a un acuerdo de qué se iba a hacer, si los dejaban ahí o no, pues los familiares decidieron algunos que querían el cuerpo para llevarlo a dar celta sepultura dentro de donde ellos quisieran y había otros que dijeron ya vamos a dejarlo ahí, o sea, ya está enterrado, lo voy a sacar para enterrarlo en otro lugar. Vaya, creo que aquí lo que hay que respetar es a los familiares. Hay que respetar eh, las labores que se están haciendo y, y, bueno, tenemos la obligación de informar tal cual está pasando, sin politiquería de por medio, porque aquí lo que importa son las vidas, sobre todo porque esto, es, le repito, estamos contra tiempo. Estas son las imágenes que, eh, que fueron ¿no? de, de este dron en donde se ven las condiciones de esta mina y son al menos unas de las imágenes que empezaron a, a compartir los, este, los elementos de las Fuerzas Armadas, los elementos de protección civil, en donde ven las condiciones de la mina y es en donde deciden que simplemente no existen condiciones para poder este, meter, ¿no? ingresar elementos para realizar el rescate. Ese es el tema, hasta ese punto hemos llegado, así que mi gente, por favor, cuando hablemos del tema de la mina de Coahuila, hay que tener mucho cuidado, no caigamos en provocaciones, ni mucho menos en asuntos politiqueros, marquemos, marquemos la diferencia. Y dicho esto, vámonos ahora sí con la, con la entrevista del día. Yo soy muy muy contenta y siempre muy agradecida de poder contar con nuestro querido Álvaro Arreola, que es investigador, que es experto, pionero, digo yo, en temas electorales, y que hoy nos va a ayudar a responder varias dudas sobre el Estado de México. Así que, mi querido Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, me, me, muy bien, muy bien, y agradecido por la invitación, como siempre.
0: No, hombre, yo feliz de tenerte por aquí y vamos a darle al Estado de México, un Estado que conoces muy bien, conoces muy sí. bien, que has estudiado muy bien y que quizás por primera vez podría pertenecer a otro partido. ¿Cómo ves la situación en el Estado de México, ya que se empezaron a perfilar candidatos con la situación actualmente cómo está el país? ¿Cuál es tu primera lectura?
1: Bueno, hay muchas, hay muchas lecturas, mami. El Estado de México, según, y bueno, son muchísimas las evidencias empíricas que nos confirman que la elección del Estado de México sigue siendo la más importante de todas las que ocurren en las regiones de todo el país, hasta por encima de la, de la Ciudad de México. Sobre todo porque históricamente, y a partir de los años 40, es la entidad en donde han podido confluir varios tipos de intereses, los económicos, los intereses políticos, pero también los ideológicos. La entidad es particularmente importante, sobre todo porque desde los años 40, desde que llegó a gobernar por instrucciones del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, el licenciado Isidro Favela, se conjugaron una serie de proyectos, proyectos que tenían que ver sobre todo con el modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo capitalista, ¿sí? en donde no tenía como objetivo más que el desarrollo económico, pero también la unidad política. El Estado de México era como muchas de las entidades federativas de los años 40, no tenía unidad, no había liderazgos, era muy difícil, pero tenía lo más importante, la cercanía con el centro de los poderes federales, la Ciudad de México. De allí pues que la apuesta que hace el gobierno de Ávila Camacho, pero sobre todo Miguel Alemán, para apoyar a los gobernadores como Isidro Favela primero y luego Alfredo del Mazo Vélez, hace posible que irrumpa ¿No? La relación más eficaz, más efectiva, más poderosa entre 1942 y hasta el, yo creo que el 2012 entre los intereses empresariales y los intereses políticos. De allí pues que la entidad sea, siga siendo todavía el bastión más importante que haya tenido en su poder un partido político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? que como tal desde 1951 tiene el poder de la, de la gobernatura. Gobernatura que también para tus seguidores y escuchas, una gobernatura en donde en los últimos 80 años ¿no? se distingue sobre todo porque 8 o 9 gobernadores son oriundos, tienen plena identidad de origen de natalidad con un municipio particularmente importante y mítico, ¿no? Desde entonces, Atlacomulco. Atlacomulco es sobre todo y especialmente pues como decía Fabela, ¿no? un hombre un hombre poético según ellos que se, que se transformó en la identidad de los políticos, de los empresarios, de los obispos del Estado de México. Esta es una es una realidad que interesa mucho, sobre todo, aclarar por lo que viene ocurriendo a partir de la irrupción en el Estado de México en 2015 de un, de un nuevo fenómeno, un nuevo fenómeno político-electoral llamado Morena. Esta es otra historia que a partir de 2015 se hace, pero para poder entender la crisis que viven los partidos tradicionales en el Estado de México, no podemos olvidarnos de esta singular historia política del Estado. Simplemente, para que puedas hacer alguna otra pregunta, te voy, te voy, a, te voy a leer una parte del discurso que un, que un destacado gobernador del Estado de México y luego secretario de Gobernación de la República Mexicana señaló o dijo en una fiesta de la fraternidad en el Monte de las Cruces, donde estuvo como testigo el entonces presidente José López Portillo. Estoy hablando de 1979. Y fue Emilio Echuaifet, que entonces era presidente municipal de Toluca, quien expresó esto, que sintetiza mucho de lo que ahorita te, te comenté. Decía Chuaifet, a propósito del Estado de México, en estas tierras se renuevan los hombres, pero no los principios. Son relevados los mandatarios, pero se mantiene intacto el contenido del mandato. Aprendimos a distinguir claramente el perfil de la gestión en el estilo del gestor, y por eso aquí en nuestro Estado el Estado de México, la, la continuidad de programa no se niega, sino que es obligación y es orgullo. Este es el mejor testimonio de lo que tú preguntabas, ¿quién manda en el Estado de México? Pues la historia nos dice que es precisamente el titular del Ejecutivo Estatal. Alrededor del Ejecutivo Estatal, desde... 1942, pero sobre todo de 1945 con Alfredo del Mazo Vélez, uh -huh. se apostó por una unidad política. Este fue uno de los principios básicos para entender al PRI, para entender el enorme poder de los mexiquenses en los últimos 70 años, 80 años, si nos vamos hasta el 42, es entender precisamente que ellos apostaron siempre por la unidad política, porque no se dividiera el Estado de México. Ellos, si algo apostaron para que se conformara esa gran unidad, fue de que su territorio no se dividiera y apostaron por la política del desarrollo que tuvo como eje principal al capital por encima del trabajo. El desarrollo capitalista del Estado de México es brutal desde los años 50. Si tú comparas, por ejemplo, Naucalpan, Ecatepec, Tlanepantla, Atizapán, municipios conurbados, municipios cercanos al poder de Toluca, pero que se desarrollaron y que desarrollaron la industria mexicana como ninguna otra. Simplemente para que tengan una idea. En 1950, el Estado, el Estado de México ocupaba más o menos el 28 o 29 lugar de las entidades más desarrolladas en cuanto a industria, en cuanto a servicios en cuanto a comercios, en solo 10 años, meme ¿sí? en solo 10 años, el Estado de México pasó del, de, de 1950 a 1960 a ocupar el segundo lugar de todas las entidades federativas, solo por abajo del Distrito Federal. El entonces Distrito Federal ocupaba el primer lugar. Pero desde 1960 hasta la fecha, ¿sí? 60 años, en 60 años, el Estado de México, junto con la Ciudad de México o Distrito Federal antes son los que controlan o tienen o participan del Producto Nacional Bruto en más del 30-35%.
0: Mucho más sí. que Nuevo León. Sí, no, no. no, pero no, pero León, en,
1: no. En, en, en 1950 Nuevo León era la segunda entidad más importante en términos económicos uh -huh. e industriales. Y Nuevo León tiene un desarrollo industrial desde el siglo XIX. Sí. ¿sí? Pero en 10 años, en una década, en una década, la alianza política empresarial que se hizo en el Estado de México, apostando al desarrollo brutal del capitalismo, construyó a la entidad como es, con todas las desigualdades habidas y por haber, pero también con el mayor número de industrias, comercios y servicios que la República conozca. Y obviamente se convirtió en el cinturón más atractivo para millones y millones de mexicanos migrantes que no tenían en sus entidades federativas en dónde poder trabajar. El Estado de México se abrió completamente y bueno, el, lo escandaloso que vemos ahora de Ecatepec, Tanepanta, Naucalpan, sí. bueno, pues ellos son los responsables. Eh, okay. Un comentario para que te imagines también la de esta alianza. Siendo gobernador Alfredo del Mazo Vélez, en 1948-49 se apostó por una excelente propuesta de desarrollo. La excelente propuesta de desarrollo que era eximir de impuestos hasta por 25 años a todos los capitales nacionales o extranjeros que se instalaran en Aucalpan y en Tlánipán. Hasta por 25 años. Es decir, el Estado de México no obtuvo impuestos generados por la instalación de estas grandes empresas, muchas de transnacionales, sino hasta 1970, que coincide precisamente con la llegada de un hombre que no se puede entender sin la relación con el capital, Carlos Juan González. El Estado de México, pues, es esa entidad, modelo del liberalismo y del neoliberalismo, que nos hace pensar precisamente cómo va a poder obtener en los últimos seis años, ¿sí? de, 1900, de 2017 a 2023 serán seis años, en donde se desplazó, se desplazó por completo o casi por completo a los tres partidos históricos que hasta 2015 tenían el poder en la entidad PRI, PAN y PRD. La historia política del Estado de México hasta 2015 no puede separar ¿no? al PRI y al PAN, por un lado, y después desde 1988, 89, al PRD. Pero estas tres fuerzas políticas fueron desplazadas con una rotunda facilidad, si lo queremos ver, en, en, no con la simbología y con los términos teóricos, sí podemos entender que una fuerza, una fuerza que emerge desde 2014 y participa en el 2015 y luego en el 2017 Morena avasalló, acabó con ese modelo partidario que se construyó desde 1942 este es uno de los fenómenos más interesantes que podemos hoy resaltar, y entonces tu pregunta, ¿quién manda en el Estado de México? Simple y sencillamente es una entidad en donde el gobernador es la figura, es el guía, uh -huh. ¿sí? es el, el hombre, el caudillo fiel que trata de impulsar los intereses que están detrás. Pero ¿quién manda en el Estado de México? Pues son las grandes empresas, los grandes empresarios. La alianza político de políticos con empresarios a través de matrimonios, ligas familiares, etcétera, 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 pues hacen que durante todos estos años sea un poderosísimo aparato económico-administrativo. Ya no tienen el poder político que, que sea el que construya. Aquí entran muchos intereses en juego. Para la elección del 23, que es precisamente lo que interesaría discutir sí pero para entender el 23 necesitamos también conocer esta historia política no y nos dice claramente que la relación con los empresarios deviene desde los años 40 impulsados y apoyados por Miguel Alemán, muchos de los amigos alemanistas se fueron al Estado de México a construir industrias pero también muchos de los amigos del alemanismo como de López Mateísmo Sí, se infiltraron, hicieron alianzas familiares para luego tener a los herederos políticos en muchos de los ayuntamientos.
0: Justo claro, ahí es en donde, perdona que te interrumpa, porque me mandaste estas fotografías que son de tu libro, y ahí de hecho en algunas de esas fotografías vemos matrimonios. Ayúdame a explicar quiénes son estos protagonistas, por qué son importantes estos personajes, este, este, porque este, estás de este, algo muy, muy interesante.
1: Mira, esta fotografía tiene a tres personajes históricos del Estado de México. Creo que te, te envié también otra en donde están los mismos, pero 18 años antes. Esta, esta en una comida, sí, en donde se encuentra del lado de, de mi lado izquierdo de la pantalla está Alfredo del Mazo que es el abuelo del actual gobernador del Estado de México. En medio está el ilustre doctor y secretario de salud el rector de la UNAM Gustavo Vaz Prada ¿sí? y a la derecha a mi derecha en, el, en la pantalla o al lado izquierdo de Gustavo Vaz está Adolfo López Mateos entonces senador de la república sí en esta fotografía en esta fotografía, y para que se entienda también lo que posteriormente yo señalo como la mejor alianza política, ideológica y económica que se haya dado en el territorio nacional, en una entidad federativa, tenemos que el primer obispo de Toluca, el primer obispo que tuvo el Estado de México, es el primo hermano del de entonces gobernador Alfredo del Mazo Vélez. ¿sí? El. El obispo Arturo Vélez Martínez es el que, no es el que está agachado, sino es el que está precisamente al lado de una mujer, es el, es el famosísimo obispo Arturo Vélez, que llegó pues como obispo al Estado de México, convirtiéndose en la figura católica más importante, y su primo hermano era el gobernador del Estado. ¿sí? Esta es una de las alianzas, poder político y, y poder eclesiástico que en el Estado de México se dio esta fotografía que es muy importante sobre todo para entender la relación histórica que se da entre los herederos políticos del Estado de México el testigo de honor de esta boda es Alfredo del Mazo Vélez pero ya en este caso Alfredo del Mazo Vélez recordemos que en el sexenio de Adolfo López Mateos es el secretario de recursos hidráulicos de comunicaciones y recursos hidráulicos y es testigo de honor de la boda de los que son los padres, ¿sí? De Enrique Peña Nieto. Esta es la boda e eclesial, ¿sí? De los, los padres, madre y padre de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Donde el testigo principal de la boda, bueno, como se ve, es Alfredo del Mazo Vélez. Y la primera que pusiste, la primera fotografía, que van descendiendo de una el de una escalera, es precisamente, ilustra, ¿no?, la alianza, la alianza política, la alianza que hace entender muchas cosas del Estado de México, ¿sí? Del lado izquierdo, de la, en nuestra pantalla tenemos a, al doctor Gustavo Vaz, que ya era gobernador, precisamente, del Estado de México. En medio, el presidente, entonces, Adolfo López Mateos, y... A la izquierda de Adolfo López Mateos está el secretario de Recursos Hidráulicos Alfredo del Mazo Vélez. Los tres conjugan el enorme poder que para el año de 1962 o desde el 58, desde el sexenio de López Mateos tuvo el Estado de México. Las alianzas políticas fueron desde a primer nivel. Esto es, esto es posible y se repitió, pero en una segunda ocasión ya resultó ser medio cómico, porque el Estado de México es la única entidad de la República Mexicana en donde presidente de la República y gobernador en turno son de la misma entidad. Fue el caso de Enrique Peña Nieto como presidente de la República y Erubiel Ávila como gobernador. ¿no? Fue el caso similar de Adolfo López Mateos y Gustavo Vaz en los años sesenta. Esto es muy importante sobre todo porque nos permite ¿sí? valorar la complejidad de las alianzas políticas y del enorme poder que se construyó en el Estado de México. Un poder que, repito, fue torpedeado a partir sobre todo de 2000, del, del año del, del, del siglo XXI. En el siglo XXI yo creo que empezó una resistencia muy fuerte, pero que inició el Partido de Acción Nacional en el año 2000, que posteriormente, si quieres luego te lo comento, como viene a menos, pero no es más que hasta en los últimos seis años, cuando encuentra la sociedad mexiquense una oposición, que repito, se representa con Morena, real, verdadera, y que ha estado derrumbando todos y cada uno de los mitos, entre ellos a Tlacomulco, ¿no? En el 2018 perdió por primera vez el municipio, el PRI, que recuperó ahora en el 2021, en las elecciones locales. Pero, sin embargo, pues no es más que un enorme testimonio de que en, el, en la entidad... Hacer, hacer a un lado a los grandes empresarios y a los políticos importantes no ha sido fácil claro. pero finalmente es una entidad en donde ni los priistas ni los panistas y los escasísimos perredistas van a poder frenar lo que ya es evidente repito de, en las últimas tres elecciones locales el Ahora... ascenso de morena.
0: Ahí, vaya, estamos hablando del pan. Yo me puse a hacer, evidentemente, cuando empezamos a ver cómo va, cómo va a figurar, te empiezas a meter a ver los historiales, a ver qué tanto ha figurado el pan. Y el pan realmente nunca amarró, ¿no? Como que nunca, chique, nunca fue chicle y pega, jamás. Caso contrario, morena que en 2017, cuando viene a la elección, la primera, que sería de la maestra Delfina, eh, se habla de este fraude, ¿no? Se habla del famoso fraude en donde la habría ganado la maestra Delfina, pero se la queda Alfredo del Mazo. Antes de, Antes de preguntarte qué opinas del tema del fraude, eh, el tema del PAN, veo que un eh, el candidato que ha elegido el Partido acción, acción Nacional en este momento para esta contienda, Enrique Vargas del Villar, fue a buscar a Enrique Peña Nieto, a Madrid, ¿no? Lo va a buscar, esto es confirmado por el propio dirigente de Acción Nacional. ¿Para qué lo va a buscar? Vaya, cuando te pregunto quién manda en el Estado de México, creo que me acabas de dejar muy claro que antes de 2015 manejaba o mandaba el gobernador en turno manejaban los, mandaban los empresarios y demás, pero después de 2015 las cosas se empiezan a reconfigurar a tal grado que se empieza a imponer un modelo político distinto que es Morena, entonces hoy por hoy bajo esta óptica para este proceso ¿qué tanta fuerza podría todavía tener un Enrique Peña Nieto después de haber salido de la presidencia como salió?
1: Muy poca muy poca, Meme yo creo que si hay algo que los priistas del Estado de México no le van a perdonar a Peña Nieto es haberse ido fuera de la entidad. La protección de los priistas históricamente ha sido su entidad, su territorio, su región. Ellos se sienten muy sólidos estando dentro de su territorio. Yo creo que lo que hizo Peña Nieto es de, de alguna u otra manera una traición al interior de su partido, precisamente que va en contra del espíritu janquista y de Gustavo Vaz, alguna vez yo entrevisté en 1980 a Gustavo Vaz, al doctor Vaz, y me, me explicaba y me decía, mire usted, para entender a los políticos del Estado de México, primero debe entender que somos todos, miembros de un territorio que no se debe jamás dividir después de lo que hicieron en el siglo XIX que somos y estamos unidos que sabemos sumar y que nunca restamos esto, esto hecho por Vaz, después lo repitieron muchos otros hasta hasta Hank y Peña Nieto entonces la unidad la unidad de los priistas es, era fundamental la frivolidad de Peña Nieto se conjuga precisamente con su salida del país. Esto deja un prismo sin un liderazgo porque aísla a su gobernador actual, Alfredo del Mazo Maza, que no tiene más que tener que soportar en el sentido político del término la avasalladora presencia de un gobierno federal contrario de un poder legislativo contrario en donde las últimas dos legislaturas no tiene la mayoría el PRI sí, y entonces lo único que tenemos a la vista es el derrumbe el derrumbe del de PRIismo pero para poder explicar también este derrumbe del PRIismo no solamente por la ausencia de Peña Nieto sí, tenemos que dejar muy en claro que hay varios mexiquenses y que son políticos que han estado señalados en el, los últimos cuatro años por acciones de corrupción contra el Estado mexicano. Y esto es muy importante para entender la crisis del PRI. Estoy hablando de gente como Enrique Peña Nieto mismo, Luis Videgaray, Luis Miranda, Gerardo Ruiz Esparza, que ya falleció y que también aquí encontramos otro de los fallecidos que en el espíritu y control priista, gente como Alfredo del Mazo González murió, como Gabriel Ezetamol, o como Ignacio Pichardo Pagasa, y hay otros que ya no son protagonistas, y no sé por qué, algunos de ellos se niegan a hablar, precisamente por qué guardan silencio, y estoy hablando, por ejemplo, de gente como Arturo Montiel, que fue precandidato a la presidencia en algún momento, o de Emilio Choyfet, César, o César Camacho, o Manuel Cadena, o Humberto Lira Mora. Y hay otros muchos priistas de los últimos 30 años que ahora se recluyeron en notarías, que esta es una de las cosas también que ocurre. no Estoy pensando gente como Isidro Muñoz, Humberto Benítez, Jaime Vázquez, René Santín, José Ramón Arana u otros expriistas que se salieron y que ya no regresaron, como son Mauricio Valdés o como Isidro Pastor. En fin, es un prismo que ya no tiene a los políticos unidos, unificados alrededor de una figura central, sí y ahora se reduce tal vez a las lealtades que solo tienen Whisky Lucan con Alfredo del Mazo Maza, pero no más. Estas pérdidas hacen, pues, que la figura de Peña Nieto, pues sea una figura que hoy día ya no va, ni aunque regrese, va a reunificar el espíritu conquistador, ganador. Pero también hablemos, meme y esto también lo, lo, hay que ligarlo con lo que estoy hablando del grupo político. Estamos hablando también del grupo empresarial. Y los principales empresarios del Estado de México o que tienen relación con el Estado de México en cuanto a nacimiento y desarrollo económico, de inversión, ¿sí? pues son asesores del gobierno federal de Morena. Estoy hablando de Carlos Han González, estoy hablando de Carlos Han Ron, ¿sí? estoy hablando de Carlos Peralta o de Roberto Alcántara, los grandes empresarios ¿sí? que tienen ahora más vínculos con el gobierno federal de López Obrador que con los políticos mexiquenses. Entonces, hay una realidad palpable. El prismo está desfundado. La clase empresarial no tiene más que tener que aceptar a un gobierno que está actuando correctamente, sí y un prismo que se agotó, que se acabó, se desmanteló, sí sus grandes figuras ya no están.
0: Así
1: es. Los pocos priistas, más o menos, que tienen ciertas ciertos tamaños, no, pues son los que podría haber dicho el profesor Carlos San González, pues son de quinto nivel, todos.
0: Oye, y el regreso que hubo en algún momento, que vaya, no tiene mucho, que fue para otra cosa, en un evento de estos donde están eh, ciertos exgobernadores e invitan a este, Enrique a Madrid y aparece Emilio Chaufet el que Emilio Chaufet reapareciera mediáticamente después de muchos años que no, no se volteaban las cámaras o no se veía a un Emilio Chaufet a, 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 en, en, mediáticamente a nivel nacional esto pudo ser tomado como mensaje, puede ser tomado para el priismo o, o nada tiene que ver ya eh, Emilio Chaufet que en algún momento tuvo también su, sus tiempos de gloria en el Estado de México
1: Sí, por eso a mí me, digo, me llama la atención y, bueno, no entiendo por qué un político profesional como Emilio Trayfet, que fue secretario de Gobernación Federal uh
2: -huh.
1: y que muchos pensaron que podía ser el relevo presidencial de Ernesto Cedillo, así llegó como poderosísimo secretario de Gobernación. Acteal acabó con él. Pero pareciera sí, sí. ser que además de actuar enfermedades, lo han llevado al ostracismo. Hoy es un hombre apagado, es un hombre que no está, no aparece, pero que tampoco representa hoy día lo que el espíritu político necesita. Quizá un poco la figura más fuerte sería la de Arturo Montiel, uh -huh. pero igual Arturo Montiel está dedicado a sus empresas Particular. A las notarías. No, no, no está en mente. Arturo Montiel es un gran empresario que tiene inversiones, sobre todo las mejores cocinas integrales que hay en México, las construye sus empresas. Entonces, oh, okay. Sí, sí, es, 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 es algo muy muy interesante. El Ubiel Vida está totalmente apagado. Nunca lo dejaron crecer. Nunca aceptaron el chantaje que hizo... ¿no? en 2011, ¿no? en el sentido de que alguien del Valle de México tendría que ser candidato y no los famosos hombres de Tlacomulco y Toluca, y bueno, Serubiel fallidamente terminó su gobierno estando siempre atrás de cualquiera de los secretarios de Estado que iban a Toluca y que comandaban todo el país, pero que no le hacían caso al gobernador y este fue, fue algo muy fuerte para él. Yo creo que si hay un gobernador que, que terminó en el peor de los escenarios fue Herubiel Ávila. César Camacho está refugiado como presidente del colegio mexiquense. No sé qué, no sé qué decisión tuvo que tomar Alfredo del Maso Maza para llevar a un político a un colegio como el mexiquense como presidente del colegio mexiquense entonces no hay no hay no hay no hay posibilidad alguna de que puedan crecer y se vean fortalecidos por la reaparición de algunos de los que he mencionado y sobre todo porque muchos de ellos están señalados y estigmatizados como presuntos responsables de corrupción contra el Estado de México. Entonces, este es, su, este es su problema que no se lo van a poder quitar al momento en que quieran hablar. Entonces, del PAN, bueno, Meme, del PAN es, es verdaderamente triste sí. reconocer a una organización que fue oposición, oposición en el Estado de México desde los años 60, ¿no? O sea, de veras que Vicen la familia Vicencio Tobar creció al amparo del PAN del Estado de México como oposición. ¿Sí? Ellos formaron parte de ese grupo, ¿no? que, al, que, al que acusaban de moralista y que no hacían política, sino construían ideas y no sabían otra cosa. Eran peregrinos, les decían, peregrinos del fraude, porque lo denunciaban constantemente. Hasta los años 90, el, la entidad se explicaba, sobre todo por la presencia del grupo Atlacomulco en el poder y del de PAN en la oposición, aunque fuese en los lugares más, más visibles. ¿no? El PAN fue oposición en Toluca y a partir de la década de los 90... Se refugió en este llamado cordón azul, Naucalpan, Tizapán, Planepán. De ahí no creció. El PAN, por ejemplo, nunca tuvo la posibilidad de ganar en toda la parte más urbana, más de, con mayores desigualdades, con ma más pobreza, pero que es la que participa políticamente de una forma enorme, toda la parte oriental del Estado de México, toda la parte oriente. El PRI se quedó con el sur, que son los municipios más olvidados, que son los municipios menos poblados. El uh -huh. PAN se quedó con dos o tres municipios de la zona central del estado, noroeste. Pero la izquierda, la izquierda desde los años, desde el 1988, la izquierda conquistó todo el oriente. Y en el oriente hay que recordarlo, Está el 75% de la población que vota. De los 15 millones, o casi, o 14 y medio que van a votar en 2013, perdón, 2023, el 75% del electorado está en la región que desde el 88 controla a la izquierda. Oye. No hay posibilidad de vencer a la izquierda en el Estado de México en 2023.
0: Ahí, que es un escenario que justamente has estado retratando que de hecho cuando fue esta cobertura por la, la, las elecciones pasadas justamente lo mencionabas y me acuerdo mucho que decías bajo esta óptica bajo este escenario no hay eh, no, no hay manera que no no se pudiera conjugar una victoria para morena sobre todo en el estado de méxico pero ahí qué rol juega, por ejemplo, la relación que ha tenido el gobernador Alfredo del Mazo con el presidente, porque si bien es cierto, no ha sido mala, no es un gobernador que no se ha opuesto a lo que dice el presidente, que al contrario, si el presidente le dice tú construyes esto del, del aeropuerto Felipe Ángeles, lo construye endeudando al Estado, pero lo construye. No, no se ha comportado como esa oposición no, reaccionaria que hoy tenemos en el país. Casi no, no son muchos los gobernadores priistas, son más los panistas quienes han estado detrás ¿no? de que la famosa gobernatoria este, constitucional, que esta alianza federalista. Y, y el caso de Del Mazo fue similar al caso de eh, el gobernador de Oaxaca o similar al caso del gobernador del estado de Hidalgo, que hoy son dos estados que gana Morena. ¿Juega de una forma similar como funcionó en Oaxaca y en el estado de Hidalgo? Prácticamente es un pues ya el estado ya está cantado
1: Yo yo ya pensaría en algo que puede tener este un poco más de más de reflexión creo que no le queda de otra a quien aspira en política a sobrevivir y yo creo que Alfredo del Mazo Maza aprendió de su padre ¿No? no conoció a su abuelo ni como adolescente, pero finalmente había una ideología familiar que le hicieron saber que en política no se hace otra cosa más que la aritmética de sumar. Y que en política el que reste pierde todo. Y si hay algo que entienden los políticos mexiquenses, sobre todo los priistas, es eso precisamente, sumar y no restar. Alfredo del Mazo sabe que suma siendo aliado del presidente de la República y por eso no hay un solo enfrentamiento en los últimos cuatro años en donde el gobierno del Estado de México vaya en otra línea que el gobierno federal no esté marcando. Y además también es en política sabio reconocer cuando tienes un aliado que te ofrece apoyo para destacar un cuadro de inversiones que ayuda, en este caso, el rescate del aeropuerto de Toluca, que por cierto hizo su padre, Alfredo del Mazo González, y pero sobre todo el tren ¿no? de Toluca-Ciudad de México. Sin el apoyo económico del gobierno federal, estas dos grandes inversiones que van a ser, medallas colgadas al cuello del gobernador del Estado de México son gracias, gracias al apoyo, ¿sí? Sin condiciones de el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Esto hace evidente, pues, que si no es como en Oaxaca, porque las grandes inversiones, pues no se comparan ¿no? las del tren y aeropuerto de Toluca con las que se hayan hecho en Oaxaca o las que se hayan hecho en Hidalgo y me parece pues que es una actitud, una actitud política comprensible, y no de doblar la mano, no de decir esto ya está perdido, sino simplemente que como político yo me imagino que todos siempre están esperando en que salvarse y seguir en su carrera profesional de políticos yo creo que la actitud de, del Mazo Maza será recuperar a un candidato del PRI creo que haría muy mal Alfredo del Mazo Maza que no interviniera para tener un candidato del PRI en la entidad yo creo que eso lo distinguirá sobre todo porque si no sería el el que pondría la última palada de tierra en el ataúd de algo que se llama PRI. Si no lo hace, si Alfredo del Mazumaza como gobernador no impulsa una candidatura del PRI en el Estado de México, una solamente del PRI, va a ser repudiado y yo creo que eso no quiere. Yo creo o sea, que si no fueran en alianza
0: con el PAN sería lo peor que le podría pasar. Ir en alianza con el PAN sí, o no si con el con alianza,
1: Si fueran alianza con el con el PAN y sobre todo con este candidato, este inefable. Vargas, de, claro, sí. Vargas, no, no, es, es, es algo que no, 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 con Vargas no van a sacar ni el 10% de la votación. Y yo creo que el PRI en el Estado de México, como ha quedado muy claro desde el 11, las elecciones del 15 del 15, las elecciones del 17, 18 y 21 ¿sí? Alcanza solo el PRI entre el 17 y 20% de la votación y yo creo que salir derrotado del Estado de México como partido, como partido tiene más posibilidades de no perder ya todo.
0: Es más digno país. políticamente hablando. Sí, 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 lo queremos sí. decir así,
1: me parece sí. que es aceptado.
0: Sobre todo por, por, por esa eh, identificación que existe con el priismo, ¿no? Como ese orgullo priista en el Estado de México, que ha sido su joya de la corona. Digo, tienes sí. toda la razón. Si a estas alturas lo más probable, todo apunta a que lo van a perder, lo peor que le podría pasar a Alfredo Del Mazo es perderlo en alianza, cuando un candidato claro. panista, porque se va claro. a echar encima a los priistas que toda la vida pues, han controlado el, el, el PRI allá adentro, ¿no?
1: Sí, porque el PRI tiene entre un promedio de 40, 50 ayuntamientos del sur que son priistas históricos. La población es priista y tiene el derecho a seguir siendo priista. Pero un candidato panista en aquellos lugares nunca va a ser votado. Ah. El PAN lo votan en Huizquilucan, al PAN lo votan en en un sector. En Ecatepec lo tiene perdida. En pan, un poco más fuera de eso, nada en el oriente no tiene nada nada que hacer el PAN y bueno, por lo tanto, yo creo que sería muy digno, recupero tu, tu vocablo que el PRI entendiera y el gobernador ayudara a construir una candidatura por más gris y por más débil que sea pero yo creo que ese es el final triste que se merece un partido y no el triste final de acompañar una alianza que va a ser
0: derrotada. Estoy de acuerdo. Y, digo, y no es como que no vayan a dar la batalla, evidentemente no van a, eh, si el PRI elige irse en, candida en candidatura con el PAN, creo que ahí ya estarían declarando la derrota anticipada de ya estoy mm. perdiendo, ¿no? Creo que es, es ya el decir ya colgamos los tenis, ya ay, vamos a ya perdimos, ¿no? Mientras que si se van con su propia candidatura, la van a batallar, la van a luchar, la van a perder, pero ¿Sí? eh, este, la van a perder con dignidad. Y aquí, pa para, para terminar esto,
1: en una candidatura del PRI es más fácil que se recupere a los que están en el silencio, a los que están fuera del partido, a los que sí quisieran otra vez intentar uh -huh. engancharse en la política. Veríamos ahora sí a Chuaifeda, a Montiel, a esta César Camacho, yo creo que eso es lo que los priistas estarían pensando. El conflicto interno del PRI lo tiene que resolver el gobernador. Como históricamente No, ha
0: sido no, malito. Estado,
1: no Alito, no, 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 Alito, Alito es un personaje de la comicidad política mexicana que no tiene nada que ver con la política mexiquense, nada.
0: Sí, porque Alito, es efectivamente, ha estado metiendo mano, y creo que en el caso del Estado de México, bien dices, no se debería de romper la tradición. Digo, la, la tradición ha sido que el gobernador es el que manda, digo, correct, no es lo correcto, sí. pero pues, en el Estado de México han tenido, digamos, ese, esos usos y costumbres, ¿no? De que sea el sí. gobernador el que el que coloca su candidato y si en este caso se rompiera por irse en coalición y más con un Vargas, creo que ya están declarando esta, esta derrota anticipada. Y aquí, por ejemplo, cuando te digo que quizás el PRI, digo, yo, yo pensaría que si se van en, en candidatura solos, o sea, se va el PRI solito, pudieran pelearla existe riesgo de fraude y otra cosa que quisiera preguntarte aquí, el papel del instituto electoral, porque ya se habla de este blindaje, ya hay un blindaje ah, por sí. parte del instituto electoral, ¿qué tanto afecta, a quién afecta, qué es en realidad esto?
1: No, a ver, la, la primera es que donde, ¿Otra vez, Meme? Tu, tu, la, la primera
0: pregunta. es justamente en el caso de un este prismo, que se fueran con candidatos solo, que no se fueran en alianza, si existe riesgo de, de fraude, ¿no? Lo que en 2017 ah, oh, se manejó el con PM, la maestra Delfina, eh. etc.
1: Sí. El fraude, el, el fraude electoral se sigue practicando ¿no? sí. por el prismo y por el panismo y por el, por el PRD y por varios partidos. O sea, el fraude electoral es una mancha en los procesos democráticos mexicanos. Es algo que conlleva la actitud, la actividad de algunos partidos. Y el que históricamente ha sido el ejemplo mayúsculo del fraude electoral se llama Partido de Revolución Institucional. Uh -huh. ¿sí? Y claro. que en las últimas décadas lo acompañó el Partido de Acción Nacional en estas actividades ilícitas. Aquí lo que sucede es de que en el Estado de México, al menos creo que ha sido el más fácilmente identificable por los recursos económicos que los empresarios ponen e igualmente por los recursos económicos que el gobierno del estado disponía para todas las actividades electorales. Hoy ya no la tienen. El gobernador Alfredo del Mazo Maza ya está atado, no puede, tiene la vigilancia, pero importantísima de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Cámara de Diputados local, para que no desborde en esta elección de gobernador los recursos públicos. Esto es ya casi imposible. ¿Quiénes son los que pueden utilizar los recursos? Los empresarios o las organizaciones criminales, a la cual todavía es el INE es incapaz de decirnos si hubo o no recursos de procedencia ilícita y de sobre todo de organizaciones criminales, están proponiendo una reforma electoral en donde se anulen elecciones por este motivo pero no nos dicen de qué manera puede ser frenado o cómo puede distinguirse estos recursos ilícitos eso es muy difícil saberlo pero lo que sí es cierto es de que los empresarios como los Hank Juan González, Anuar, los Maxice, Peñalosa, los Miguel, Alcántara o Peralta, ya no van a poder sus recursos para la una para un proceso electoral. Ahí es donde se va a frenar completamente. Pero de que lo van a intentar y lo van a hacer de muchas otras formas, sí, la compra del voto, la compra del voto. la quema que de voto.
0: urnas.
1: No, no, la compra del voto es lo más distinguible, pero ya la compra del voto es cachísimo ya no se puede, la gente repito, pide más? la gente tiene, no, es que la gente en el oriente, pues tiene desde 1988 que le están comprando el voto, y cada vez hay más votos a favor del otro entonces, pues ya hay lugares, por ejemplo, yo sé que hay lugares en donde el PRI desde, 2000, desde el 2000 ya no hace campaña electoral, por ejemplo, en las zonas de la clase media de Naucalpan el PRI tiene 15 años que no se mete no hace un mitin porque sabe que nunca van a votar por ellos el PRI tampoco hace mítines en determinados municipios del oriente, ya no entra ni a Nesa, ni a Nisahualcoyos ni a Iztapaluca, ya no hay esas concentraciones masivas porque ya no se puede, ya es rechazado entonces, ahí tenemos que estas prácticas están cada vez siendo más limitadas uh -huh. y la vigilancia es mayor la segunda, dices, y también he leído que se insiste que ahora se están poniendo candados y tener el control del órgano electoral. Siempre lo han tenido. Meme, el órgano electoral es un monstruo, es un muñeco viviente en todas las entidades federativas. Y a nivel nacional es un producto de la alianza histórica entre el PRI y el PAN.
0: Es como el hijito es, de la alianza, es la semillita de la alianza.
1: Es ese No, pues es el hijo malcriado y ya es demoníaco, porque ya sí. hace cosas verdaderamente esp esp espantosas, ¿no? Aunque Pepe Goldberg los defienda, pero finalmente esto es la consecuencia de esa alianza histórica entre el PRI y el PAN. Los órganos electorales a nivel federal y a nivel estatal son producto de esa alianza. ¿Quién es el dueño del Instituto Electoral del Estado de México? ¿No? ¿Quién controla este órgano? Pues lo controlan los partidos el PRI y el PAN y el PRD y hay por ahí gente del Movimiento Ciudadano. Pero ¿sabes cómo lo controlan? Si, si se escarga un poco en quiénes son los directores en el Instituto Electoral pues se van a dar cuenta de que son todos propuestas de algún partido político. Está partidizado ese instituto, pero está partidizado desde que nació, desde 1996, ¿sí? Esto es algo, esto es algo muy evidente. Nunca ha sido un órgano electoral democráticamente abierto, plural, autónomo, libre. No lo es. Y como se están sucediendo las cosas y sigue nombrando, como lo hace el INE, a los órganos electorales locales y sus consejeros, pues van a seguir siempre atados, todos. Hoy, por ejemplo, a ver, tú como mujer, sé que de los siete consejeros electorales, seis son mujeres, y nada más hay un hombre. Eso no es igualdad de género, pero bueno, está no, ahí. No, no, más... no es
0: igualdad. Te digo, hay, hay más seis,
1: mujeres. Hay más mujeres. Hay seis de siete. Entonces, bueno, está bien. Yo creo que si hay candidatas a la gobernatura mujeres, pues a lo mejor por eso pues van a ser mejor vistas, más atendidas, etcétera, etcétera. Uh -huh. No hay posibilidad de que a través de un órgano electoral se gane una elección, meme. No, no, no. Se puede perder algunas cosas, ¿no? La representación en capacitación, la representación en casillas, cositas de estas. Pero el gran fraude se hace en otros lados. Entonces, si no tienes al órgano electoral a tu favor no 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 te va a complicar la existencia, porque también hay ahí representantes de partido y sobre todo los órganos electorales, como vimos en Oaxaca, como vimos en Hidalgo, como vimos en Durango, como vimos en Tamaulipas, como vimos en Aguascalientes, ¿no? Ya son observados por muchos. Ya no son estos consejeros, ¿no? que se paseaban y iban por uh -huh. todos lados. No, 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 hoy es, están tratando la, la población, todos, la sociedad mexicana está tratando de que rindan cuentas. Este es el caso. Es el caso en donde, si la presidenta es priista, nada más todo decir, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, el secretario ejecutivo, es decir, el verdadero este, comandante de toda la organización y preparación de las elecciones, va a cumplir 19 años como secretario ejecutivo, ya fue director del instituto y como secretario ejecutivo, está desde, 2000, si no mal recuerdo, está desde 2004 como secretario ejecutivo. Entonces, es el que tiene todo el control del aparato y no lo han cambiado. Los partidos no lo han cambiado. Hay toda una gama ahí de corruptelas que tendrían que explicar los partidos de por qué ha seguido este señor allí. Pero bueno, esa es la realidad. Pues si, si la presidenta ahora del Consejo del Instituto Electoral de México es priista y varias de ellas también son priistas o panistas, pues esto no va a impedir que la elección arroje los resultados que son previsibles, que son previsibles desde hace seis años.
0: Mi querido Álvaro, tenemos muchos temas de los que hablar. Me gustaría que pudiéramos agendar la próxima semana, a ver si te parece, para hablaros de la reforma electoral que no le hemos dado y fíjate, que he visto los foros muy interesantes donde se han debatido temas ahí que, que, que hay que ponerlos sobre la mesa, hay que elevarlos. Entonces, me gustaría mucho que sí. la próxima semana pudiéramos abordar reforma electoral, hay que ponernos de acuerdo. Pero aquí quiero que me ayudes, a decirle a la gente en dónde pueden encontrar tus libros, porque nos dice Angélica que nos deberías hacer un libro donde explicarás todas las desgracias sociales generadas por el PRIANRE al pueblo mexicano. Tienes varios, no sé si tengas uno particularmente de este, pero, pues, ¿dónde podemos encontrarnos? ¿Dónde te encontramos, Miquel Álvaro? ¿Dónde te leemos? Mira,
1: mira por ejemplo está este...
0: Ahí lo, 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 te voy a poner en pantalla completa. Ándale. A ver...
1: Para Ahí, que está. Fueran... Ahí está. ¿Sí?
0: La sucesión en la gubernatura del Estado de México 1917-1993.
1: Sí, este es, este es uno. Este otro que me gusta mucho, sobre todo para los que quieren entender al grupo Atlacomulco.
0: Alfredo del Mazo es el político de la transformación. ¿Sí? Sí.
1: es porque además, además además tiene una colección de fotografías maravillosas que, que muy poca gente pudo tener. Yo te envié cuatro, pero no, sí. hay, hay, tengo como 100 en el libro. Y hay otras cosas, por ejemplo, este, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el posgrado, es, hay una colección de... Que está saliendo cada año, es una colección que varios profesores de la facultad han hecho. Entonces, yo pues me han invitado, por ejemplo, las elecciones del 17, yo escribí un artículo, ¿no? Que se llamó Elecciones Mexiquenses, nuevos ¿no? desafíos, viejas costumbres, sobre todo por el fraude que hubo contra Delfina. Y recientemente, el que va a salir, que está muy próximo a salir, pero que igual este. Se los puedo obsequiar. Es un artículo que hice a propósito de las elecciones del 2021, que es el fin del grupo atlacomulco. En interrogantes. 2021, el fin del grupo atlacomulco. Y bueno, estoy. Ahora sí que si me permites, este. Échale. Este, alabanza en boca a propia, es vituperio, decía mi profesor Granados Chapa. Entonces, este. Lo que sí soy, estoy. Tratando de terminar, retocar, reelaborar un trabajo que tendría por título Atlacomulco en sus 80 años políticos, ¿no? que es precisamente de 1942 a 2022. Entonces donde se vería la, todo el periplo de Atlacomulco pensando en que su final será en el 2023. Es un libro que espero que salga el próximo año
0: tenemos que estar pendientes de ese libro porque ya hay mucha gente que justo con esta explicación está reviviendo está agarrando datos y yo por eso te agradezco mucho que, 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 que nos acompañes y que nos expliques y que nos des estos datos y estas fotografías porque tu trabajo te ha costado sacar ese material y es muy muy bueno que lo podamos manejar, que lo podamos rescatar sí, que no, lo podamos no, revivir no. y en tiempos tan interesantes como los que estamos viviendo yo, yo vaya eso, no, no creo que hace 20 años una persona pensara en la desaparición del PRI, cuando ya se empezaba a perfilar, hoy es una realidad
1: no, no, yo mira por ejemplo, el libro de la sucesión de gobernadores, este, yo escribía yo escribía este, semanalmente en el financiero y por ahí me, me, me hicieron una entrevista larga sobre, a propósito del libro, en donde yo les decía la única clase política que articula al sistema mexicano es la del Estado de México. Uh -huh. Y decía, en el momento que el Estado de México se pierda, como lo es ya desde el 17, 2017, ¿sí? el régimen, el, el modelo que conocemos, llamado sistema político mexicano, se transformará en otra cosa. Sí. Ahí sí tendrá que haber algo, algo y, lo, y es lo que estamos viendo, es lo que estamos observando. Sí, Estamos observando que la clase política priista, la más sólida, la más rica, la más poderosa, la más influyente, es la única entidad, Meme, que en los últimos 50 años le disputó al poder federal un programa de desarrollo, una inversión, una decisión para su programa educativo, de salud. La única entidad, no existe una entidad que en los últimos 50 años le haya disputado y ganado en muchas ocasiones al Poder Federal un tipo de inversión. Y esto ya no se puede. O sea, ya lo vimos con el aeropuerto de Toluca, lo vemos con el tren Toluca-Ciudad sí. México, lo vemos como el, las entidades mácula que tenía el prismo están en manos ahora de Morena. Entonces, se acabó, se acabó, se, uh -huh. ¿se derrumbó. Y entonces esto es producto de 80 años ¿no? de inyectar a un programa económico, nada a favor de los desiguales, nada a favor de las mayorías olvidadas, y bueno, los resultados son evidentes, esas mayorías olvidadas, esas mayorías nunca se olvidaron de cómo fueron tratadas, y hoy están recuperando su espacio, y cosa que me parece a mí genial digo, y sobre
0: que... todo no, natural digo eh, eh, en algún momento iba a pasar y que sea en estos tiempos en donde tenemos este acceso a la información creo que es valiosísimo mi querido sí. Álvaro Arreola
1: no me, me pues este, sí, es, es es padrísimo no y yo estoy comprometido para estoy pues le damos la
0: próxima semana le damos Porque la próxima de... semana con la reforma es electoral es donde tú nadas
1: también como Esther Williams claro. <ríe>
0: Ahí andamos viendo, qué onda, pero es que sí, la reforma electoral tenemos que hablar mucho de ella, y la próxima semana nada más nos ponemos de acuerdo y larvamos, ¿te parece? Sí, 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 encantado, hecho. encantado. Pues mi querido Álvaro, te agradezco muchísimo, de verdad, un lujo poder platicar contigo, nos vemos la próxima semana ya, cerrado, para que la gente vaya apartando.
1: Órale, me, va, me dará mucho gusto, de veras, me hace sentir muy, muy bien.
0: No, hombre, feliz yo de la vida. Te mando un abrazo, mi querido Álvaro, un abrazo bien fuerte y que pases una excelente noche.
1: Igual, meme, igual. Y para todos, hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ahí tuvo un, un análisis sobre el grupo Atlacomulco, quién manda, quién no manda, y de verdad creo que es para, para guardarlo. Es para guardarlo, así que ya encontrarán el clip específico de esta entrevista en el canal para que la puedan compartir. Ya saben, para que hagamos nuestra famosa cadena informativa, porque usted es el que me ayuda a que podamos difundir esta información. Y mi gente le decía en, en algunos comentarios que hoy me tengo que ir de bolón ping pong, porque mañana se va a madrugar y se va a madrugar porque mañana nos toca entrar a la reunión de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión es una reunión que no vamos a poder transmitir en vivo, este, porque obviamente por se tratar de temas de seguridad nos van a quitar los teléfonos y las computadoras y demás, pero... Ahora sí que a la antigüita vamos a poder tomar notas sobre lo que se habla ahí y muy probablemente hablemos de algunos acontecimientos que en este momento, o más bien, no vamos a hablar nosotros, vamos a escuchar, pero se habla en esta reunión de seguridad sobre algunos eh, elementos que hoy están siendo noticia. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente en Irapuato. Le quiero poner algunos videos de lo que actualmente ocurre en Irapuato, que está literalmente en llamas. En Guanajuato se está registrando una quema de vehículos, tanto en Celaya como en Irapuato. Vea usted estas imágenes. ¡Mande que le aventaron una garrafa de gasolina!
2: Sí,
0: ¡No sé! ¡Chavi, no te acerques! Chavi, no te acerques no a de la ¡Chavi, aléjate de ahí! Ahí están estas imágenes, como las pueden ver, evidentemente... Se ve a la distancia, ¿no? Se están gritando a los familiares de aléjate de ahí porque algo se vio que se aventó. Pero esta no es la única imagen que tenemos. Otra de las imágenes que están circulando en las redes sociales es justamente esta, déjenme la, la, la descargo acá, que obviamente son más imágenes de cómo, se están, cómo están estos incendios. Mire, aquí está. Esto es lo que está sucediendo actualmente en Irapuato y en Celaya, ¿no? Ocurrió tanto en Irapuato como en Celaya. ¿Cuál es la información que se tiene? Bueno, no solamente se trata de la quema de vehículos, sino que es quema de vehículos de farmacias y de oxos. Están incendiando farmacias, oxos y vehículos en Irapuato y en Celaya. ¿Qué dicen las autoridades? Porque ya se emitió un primer comunicado. La Secretaría de Seguridad de Celaya, eh, hace 44 minutos, eh, a las 10.02 p.m. de este 9 de agosto, dice, se registra incendio intencional de tres vehículos en la colonia Girasoles, primera sección Celaya. De manera inmediata fueron atendidos sin daños a personas como avance preliminar. Hay detenidos relacionados quienes portan ropa pixeleada y se identifican con un grupo criminal. No dicen qué grupo criminal. Pero vaya, hay varios, hay varios que se disputan el control de Guanajuato, sobre todo de Celaya. Recordemos que esa zona caliente desde el cárter Jalisco Nueva Generación, que sí, el cárter del Golfo, que sí. Vaya, hay muchos cárteres que, topan, que tocan base en particularmente en Guanajuato, sobre todo en Celaya. Eh, también está todavía algunos operadores del cárter Santa Rosa de Lima. Que aunque ya tienen su principal líder ha sido detenido, evidentemente han buscado todavía operar dentro de, dentro de, la, dentro de la zona. Entonces, al menos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Selaya respondió al momento, el gobierno del Estado evidentemente no, no ha dicho nada. Ellos tienen que descansar. Eh, y otra cosa que también está pasando, que me empezaron a decir, oye meme, no, es que eh, hay personas, ¿no? Que eso, esto está realmente eh, estallando, porque hay, quizás detuvieron al mencho, no. ¿A quién sí se detuvo? Se, se detiene a Bruno Plácido, líder de una organización presuntamente ligada al cártel del Pacífico, lo cual empezó a generar ciertos bloqueos, ¿no? Aquí está esta información que maneja el Sol de Guerrero, porque esta detención se hace en Guerrero. Aquí está, ¿no? Se detiene hoy la Fiscalía General del Estado de Guerrero, detiene a Bruno. Plácido, ahí tiene la información, eh, líder estatal de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, como responsable de la emboscada a elementos de la Fiscalía, fue ya internado en el Cerezo de Tlapa. Aquí está esta imagen en donde la Fiscalía del Estado de Guerrero, de hecho ya había emitido este boletín, ¿no? De si lo reconoces como autor de algún delito, denúncialo. Eh, aquí hay un tema, hay un debate, porque como usted se podrá dar cuenta, le mencionaba que es líder de la Unión, eh, líder estatal de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, por lo cual hay, hay bloqueos de algunas personas, sobre todo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que lo ubican como uno de los líderes de una de estas agrupaciones. Entonces, hay, hay unas personas que empiezan a comentar, evidentemente, que cómo se les ocurre haberlo detenido a él, que es líder de una de estas organizaciones, etcétera. Pero, hay información en donde él presuntamente sería o estaría ¿no? eh, vinculado con el cártel del Pacífico. Así que esa es la información que está circulando en este momento, para que tampoco caigan la desinformación, sobre todo cuando vemos ese tipo de movilizaciones, tendemos a pensar que pudiera ser por la detención de, y me decían, la detención del Mencho, que más quisiéramos nosotros que detuvieran al Mencho, pero todavía no llegamos hasta ese punto. ¿A quien se detiene? Y es justamente que le mencionaba el día de hoy, fue a Bruno Plácido, ¿vale? líder estatal de la unión de pueblos organizados del estado de guerrero quien ya actualmente se encuentra en el cerezo de Tlapa este importante importante manejarlo de, de esta manera otra cosa que quisiera comentarle antes de irnos es que eh, un, un grupo no de de, de, de manifestantes, y esto ocurrió en el estado de Querétaro, nada más para que le vaya viendo, hubo un grupo de manifestantes que atacaron al secretario de gobierno en Querétaro y lo exhibieron en video. El eh, habitantes del municipio de Huimilpan agarrar, amarraron de las manos al secretario de gobierno, el segundo funcionario con mayor rango en aquella demarcación, hablamos de Juan Alberto Navacruz y lo exhibieron públicamente al hacerlo caminar en las calles alrededor del jardín principal de la cabecera municipal las personas inconformes estaban exigiendo justicia por la muerte de Daniel Franco Miranda, un hombre de 27 años que había sido detenido por elementos de la policía de Huimilpan, encabezados en ese entonces por su director Edgar César Villa Osornio y termina su vida, ¿no? Eh, los inconformes acudieron a protestar a la sede de la presidencia municipal de Huimilpan, pero ante la ausencia del alcalde, sometieron al secretario de gobierno, quien ante el grupo de manifestantes no puso ningún tipo de resistencia, sin policías que lo custodiarían, custodiaran, perdón, y al interior de la presidencia municipal de Huimilpan, el funcionario fue atado de manos con un lazo por un hombre de una playera rayada. Y le quiero compartir estas imágenes que evidentemente estuvieron circulando en, en redes sociales, sobre todo en este perfil de Facebook, que es el informativo Wimilpan. Es en donde circulan estas imágenes de cómo terminaron atando a este funcionario municipal.
2: Musicales. No queremos pinches años de lujo. Queremos un pueblo libre de corruptos, de corrupción. Un pueblo libre para nuestros hijos, nuestros migrantes, nuestros paisanos. Queremos un pueblo libre. Y no queremos gente que no sea de nuestro pueblo que ya perdió su nación. Pero a hacer ¡Me a la a a hacer de los los pero se a los Sentados en una pinche silla bajo, bajo la sombrita, bien a gusto, nada más estirando la mano para la entrada. Me gustaría que por lo menos
0: se ganara un día trabajando bajo el sol, pasando un solo día. Si te
2: parece,
0: si te le Si la. Si te va está, vean nada más, vean nada más estas imágenes, dura al menos 13 minutos este video 13 minutos dura este video en donde este le, le están gritando justicia Evidentemente, pues ya eh, los manifestantes pues sí eh, terminaron, ¿no? Eh, sí lo terminaron desatando, pero antes de que lo desataran, pues sí le, sí, sí hubo ahí varias exigencias sobre este, esta, sobre este abuso, ¿no? Sobre todo de policías hacia migrantes. Antes de eso le, le, le reclaman, ¿no? De, por ejemplo, cuando los migrantes regresan a casa, a su casa en Huimilpan, eh, que es uno de los municipios con más migración hacia Estados Unidos en el estado de Querétaro, hay un abuso constante de los policías hacia los migrantes. Déjeme, le platico un poquito más. Ellos son del Partido Verde, ¿no? El, el gobernante en turno es del Partido Verde. Eh, aquí estuve, me puse a buscar, a lo, vaya, de dónde sale. El presidente municipal, que es al que de verdad querían linchar, eh, Juan, se llama Juan Guzmán Cabrera. Juan Guzmán Cabrera fue postulado en 2021 por el Partido Verde y el Partido Verde no siempre tiene candidatos brillantes, sino es que no es la mayoría de las veces, las veces. pero eh, este, que ya es presidente municipal, es la misma persona a la cual hace seis años se le anuló su triunfo por irregularidades debido a supuestas erogaciones ilícitas y desproporcionadas, anulando aunado, perdón, a la violación ante el principio de certeza en el ejercicio del voto libre y secreto. O sea, es un señor que ya viene con un historial. Yo no logro entender cómo es que, por ejemplo, personajes como Juan Guzmán Cabrera, actual presidente municipal de Huimilpan que ya había sido, eh, le habían anulado el triunfo por irregularidades con supuestas erogaciones ilícitas desproporcionadas y que, evidentemente, esto había violado el principio de certeza. El Partido Verde lo postula en 2021 y entonces en 2021 gana gana, y gana con el 26.87%, que es equivalente a 3.791 votos. Guzmán se colocó incluso por encima de la candidata del Partido Acción Nacional, Leticia Servín Moya, quien era la que se posicionaba en un segundo lugar. este Luego, eh, en ese entonces, en 2015, cuando le anula la elección, era candidato de Nueva Alianza. no Ahí, ahí fue candidato de Nueva Alianza y en ese momento había ganado con más de 4.200 votos. Cuatro mil doscientos votos. Para eso fue se tuvo que realizar una elección extraordinaria en donde Nueva Alianza le retiró el apoyo a Juan Guzmán y se sumó a la candidatura de eh, Celia Durante Razas, que era del partido revolucionario institucional. Eso fue en este dos en mil Entonces, 2021 viene el partido verde, lo rescata, gana. Juan Guzmán, y entonces volvemos a tener estas quejas hacia esta persona, ¿no? Le repito, sí, sí lo dejan, ¿no? Sí lo, sí lo dejaron, este, sí lo soltaron, pero sí hubo varias quejas en su contra. Ahora sí que como bien dicen, pues le, le perdieron el respeto. Dirían por allá, le pierden el respeto. Así que hay que estar, por favor, muy pendientes de esta información. Le repito que mañana vamos a estar en la reunión de seguridad este, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muy probablemente se toquen estos temas relacionados con estos... este con estos incendios, con esta quema de automóviles, con esta quema de establecimientos en Guanajuato, que es lo que en este momento está trascendiendo. Aquí quiero compartirle un último video al respecto de esto porque sí está bastante pesado. Vea, por ejemplo, cómo eh, automovilistas, también se le fueron encima a automovilistas. Esto es un video de Guanajuato Informa que subieron este, hace, hace un par de minutos. Vea nada más, vea nada más esto. Vea cómo alcanzan ¿no? a bajar, aquí se está bajando, alcanzan a bajar, este, a atentar contra un coche para posteriormente quemarlo. ¿Vean? Vean las imágenes. Y en este carro había niños. En este carro había niños. Es increíble que con todo y que, hay, que había niños allá, empezaron a atentar así contra las personas, contra su propiedad. Y ahí es cuando entonces se el automóvil. O sea, primero bajaron a la familia, ¿no? Iban en este coche, en este, justamente en este coche, que si no estoy mal, es un versa. Bajan en este coche, se suben todos al automóvil, bajan, bajan a la familia, y entonces este lo incendian. Y se van campan, se vayan, vayan campantes como si no pasara absolutamente nada. Hasta este momento, eh, el gobierno, insisto, del estado, pues lo único que tenemos es información del gobierno del estado de Irapuato, en donde ahí sí. Ahí sí se está este, manejando esta información. Ahí sí se hubo, hubo una actualización en donde dicen ya haber detenido algunas personas que iban con ropa pixelada, pero nada más. Entonces, esto es lo que actualmente está pasando en, en, en el estado de Guanajuato y también, bueno, va con, con su debida actualización de la nota. Y ya nos vamos, pero... Hay, hay una nota con la que quiero cerrar, sobre todo que tiene que ver con nuestros paisanos. Es una nota cortita, mi gente, que después de esta nota nos vamos a despedir. Eh, los voy a despedir justamente con esta entrevista que es sobre migrantes en situación de calle en Tijuana que están pidiendo ayuda al gobierno mexicano. Son diversas organizaciones civiles y migrantes mexicanos que fueron deportados y ahora se encuentran en situación de calle en la ciudad fronteriza de Tijuana. Salen eh, el pasado lunes a manifestarse contra el desamparo y las desatenciones en las que los han dejado las autoridades de todos los niveles de gobierno en México es una comitiva de aproximadamente 60 personas que acusó que durante muchos años ellos fueron parte de ese sector, que provee revesas al Estado mexicano eh, que ha sido tan retomado y tan mencionado por el presidente López Obrador sin embargo, una vez que son este, deportados, quedan por completo en el olvido y sin absolutamente nada, con una mano adelante y una mano atrás, así que le piden ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que no nos desampare, que no nos deje ahí en, en ese limbo, en donde lamentablemente se encuentran, porque eh, por, por supuesto que es, eh, ellos contribuyen, contribuyen a las remesas en migrantes, y aquí hemos platicado con muchos paisanos que nos ven y nos escuchan de lo complicado que es llegar y quedarse y mantenerse, porque no es nada más como que ya llegaste y ya la resolviste, sino que es llegaste y estás con el peligro inmigrante de que te deporten. Ya les platicaba en, en pasados días cómo es que oficialmente este famoso quédate en México ya fue oficialmente retirado, pero no es suficiente. Tenemos que ser honestos, no es suficiente. Hay que establecer mayores esfuerzos y sobre todo resolver las causas que originan la migración, lo cual es un proyecto a mediano y largo plazo. Por lo pronto, les dejo con esta entrevista de José María, que es justamente una persona que nuestro equipo de producción logra entrevistar allá en Tijuana, en donde se puede evidenciar esta necesidad, esta urgencia por parte de estos este, migrantes que fueron deportados que hoy están en una situación de calle, que están exigiendo apoyo, eh, tampoco están exigiendo gran cosa no es como que están pidiendo que se les resuelva todo el problema, así que quiero que usted me ayude a escucharlos y que por favor esté pendiente de todo el contenido que nosotros estamos generando constantemente para todos ustedes, sé que hemos tenido unos cuantos ajustes que estamos realizando, sobre todo en estos, en estos días tan interesantes, pero ya usted verá los resultados próximamente de todos los ajustes que estamos haciendo sobre todo en el portal, que van más enfocados hacia nosotros nuestro portal, pero que ya los verá, ya lo verá rendir frutos. No se le olvide seguirnos, yo soy, vaya fiel creyente de que usted con usted todo y sin usted nada, así que gracias totales a todos los que siempre nos están apoyando, que nos están siguiendo, que están compartiendo y que siempre están al pie del cañón, compartiendo, comentando, que están activísimos en las redes sociales, así que no nos dejen mi gente chula, porque hubo, hubo cambios de algoritmo, con YouTube hubo cambios de algoritmo con Facebook también y eso ha hecho que nuestro contenido empiece a quedar un poco rezagado, que no se manden las notificaciones y ahí es en donde tenemos que actuar muchos de nosotros. Así que yo le pediría infinitamente que no se olvide y que nos ayude a compartir, a suscribirse, activar las notificaciones y a vernos en este espacio. Los dejo con esta entrevista de José María y estén pendientes el día de mañana en la mañana que estaremos en vivo desde... Eh, palacio nacional, no vamos a poder transmitir desde la reunión de seguridad por cierto pero sí le podré dar los pormenores de la reunión de seguridad terminando la conferencia de prensa matutina, yo soy Meme me le mando un beso gigante, divino bello y precioso a todas y a todos los que nos escuchan, cuídese mucho y vea esta entrevista
3: Mira, ahorita con los compañeros eh, de, de, del Ángeles Sin Fronteras, eh, con mi compañero Sergio Tamay, que es mi compañero que es el que está haciendo... Pues precisamente encabezando esta marcha ¿no? y que nosotros nos sumamos como organizaciones aquí en la ciudad. Eh, vamos precisamente al Palacio Municipal para tocar los temas de los migrantes en situación de calle. Eh, la comunidad ha ido aumentando conforme han pasado estos años y precisamente hoy este día eh, se hace, pues se conmemora, ¿no? Porque aquí en este lugar, en la Plaza Constitución, se hizo un programa eh, de atención con las organizaciones de la sociedad civil para atender la problemática de nuestros deportados, ya que muchos de ellos desafortunadamente terminaron en situación de calle y que en esos años, en el 2013, por eso lo digo, que se conmemora y un movimiento de lo cual queremos conmemorar este día, un movimiento auténtico de ayuda a nuestros deportados nacionales aquí en la frontera de Tijuana. La intención de llegar ahorita allá al, al Palacio Municipal es para pedirle a la alcaldesa que sea nuestro interlocutor para poder bajar los recursos con el gobierno federal y coordinarse con el Estado para atender esta necesidad que ha crecido nuevamente de forma muy fuerte con la comunidad de migrantes en situación de calle aquí. Ya que sabemos que ella hizo toda una buena acción con anterioridad aquí en el Chaparral y tomó el toro por los cuernos ya que nadie quería atender un problema con un campamento eh, que afortunadamente estaba ahí pero desafortunadamente se salió de control y nadie quería hacer nada para poder ver las necesidades de tantas mujeres, niños y hombres que estaban ahí en este campamento aquí a las afueras de la del gobierno federal en la frontera de aquí de la ciudad. Por eso queremos llegar con ella, precisamente para que ver la posibilidad de que nos apoye. Recuerda que aquí los recursos económicos se autorizan desde el Senado, desde la Cámara de Diputados ¿no? pero finalmente yo creo que a cada el que le corresponda realmente en el tema migratorio, esos los que deben de mirar precisamente los recursos económicos pero también igual ya veremos hacia dónde cuál es el conducto. Lo importante aquí es que se visibilice esta problemática por medio, incluso repito, por nuestra alcaldesa para que ella sea en interlocutora para poder irse y dirigirse con, los, con el gobierno federal a que le corresponda atender esta necesidad para bajar los recursos suficientes y ver la posibilidad de ayudar a los migrantes en tránsito, eh, digo en tránsito, a los migrantes en situación de calle que están aquí en la frontera de Tijuana. Fíjate que ahorita nosotros estamos viendo que si bien sigue llegando comunidad o migrantes en tránsito de otros países, está muy tranquilo aquí en Baja California. Eh, a excepción del año pasado en diciembre que yo mucha comunidad haitiana pero ahorita llegan y están llegando en grandes cantidades pero no dejan de seguir fluyendo llegando aquí a la frontera que hay una necesidad en sus problemas en lugares de origen como Centroamérica y otros países como Venezuela o Colombia que siguen llegando a la frontera pero que son, se acercan a los albergues, los albergues están llenos, los lugares de atención a estas comunidades cada día se complica un poco más. Y claro que vuelvo a decirte, por eso es que la necesidad sigue aquí, sabemos que ahorita en otros puntos, en otras fronteras es a donde más se ha llenado, donde hay más comunidad del extranjero, quizás por la cercanía, y hacia Baja California no se mira precisamente lo que nosotros miramos los años anteriores. Nosotros hemos desde hace años mencionado que se necesitaban precisamente los, las visas este, de trabajo lo hemos mencionado desde que se ve esta necesidad de muchos migrantes que cruzan de forma irregular a los Estados Unidos. Y bueno, mira, se ve precisamente plasmado. Primero, acuérdate la llegada del secretario de Gobernación a Baja California y hacer la petición al presidente Biden para, ver, para que hubiese 150 mil visas de trabajo para los migrantes nacionales que pudieran entrar de forma regular. Eh, afortunadamente, a los días hubo una contestación y dijo que sí, que no eran 150 mil y iban a ser 300 mil. La mitad era para Centroamérica y la otra mitad para México. Ahora la llegada precisamente del presidente de los Estados Unidos, pues aumenta, ¿no? Él también habla del tema, solicita más visas de trabajo y se logra precisamente que le den 100 mil más, de lo cual ese es un pequeño avance, ¿no? De lo que se debe de multiplicar al paso de los meses o al paso de los años, que no al rato, que no sean solamente 250 mil visas de trabajo, sino que aumente a mínimo 500 el próximo año que este, sean mínimo 500 mil, porque recuerda la comunidad sigue llegando y busca internarse a los Estados Unidos y qué importante es que le den precisamente la atención ante la adversidad y la problemática de lo que ocurre ¿no? de la gente que busca a alguien que los quiera cruzar y que sean abandonados a su suerte ¿no? y que desafortunadamente mira lo que ocurrió hoy en Texas, que murieron 52 migrantes y muchos de ellos eran mexicanos y la comunidad extranjera, de lo cual es importante que se incentive y se vaya vaya eh, elevando la cantidad de visas de trabajo. no Eso es importantísimo para nosotros como organizaciones que se haya tomado en cuenta esas peticiones que años atrás nosotros veníamos mencionando en las diferentes este, eh, conferencias de prensa y en los movimientos sociales aquí en el norte de México, en Tijuana.